0: Die Stellvertreter. Eine Produktion der Initiative Pontifex. Jeden Monat. Ein Papst, eine Biografie, eine Geschichte, ein Stellvertreter Gottes. Gregor X. Kreuzzug, Konzil und Konklave. Ein Stellvertreter greift durch. »Jerusalem, wenn ich deiner je vergesse, so werde meiner Rechten nicht gedacht.« Mit diesem Psalm soll sich Tebaldo Visconti vom Kreuzfahrerherr Eduard von England verabschiedet haben, als er am 1. September 1271 zum Papst gewählt wurde. »Moment mal, hier stimmt doch etwas nicht.« könnte sich jetzt einer denken, warum sollte sich ein im Konklave gewählter Papst von bewaffneten Pilgern verabschieden? Was sucht ein Heeresaufgebot im Konklave? Wieso nur Jerusalem und nicht Rom? Zu Zurecht, Recht, aber eins nach dem anderen. Der Papst war zum Zeitpunkt seiner Wahl nämlich gar nicht in Rom. Das Konklave existierte sozusagen noch nicht einmal richtig und Jerusalem war für den heutigen Stellvertreter wichtiger. Als Rom. Clemens IV., der Vorgänger Gregors, starb 1268 in Viterbo. Und er konnte zufrieden sterben. Die Staufer, jene transalpinen, seit langer Zeit dem Papsttum lästig gewordenen Zenker, waren in Italien scheinbar ein für allemal besiegt. In seinem Todesjahr fand dann die alles entscheidende Schlacht bei Tagliacozzo statt, in der das Staufertum in Italien untergehen und einem anderen Machthaber, Karl von Anjou, Platz machen sollte. Dieser Karl brachte die Umstände seiner Zeit ganz schön durcheinander, denn von nun an war das Kardinalskollegium gespalten. Es gab ein kaiserliches und ein französisches Lager und die Kardinäle konnten sich auf keinen geeigneten Kandidaten einigen. So begann die längste Silius-Vakanz der Geschichte. Es wurde gewählt, natürlich nicht in der Sixtinischen Kapelle. Diese war ja noch nicht einmal in Planung und auch nicht in einem einzigen Wahlgang und schon gar nicht in Rom. In Viterbo versammelte man sich, dem Ort, an dem der Papst seine Augen für immer geschlossen hatte. Und ja, es dauerte, einigen zu lange. 1270 versuchten die Stadtbehörden mit einem Trick, die Wahl eines neuen Stellvertreters zu erzwingen. Sie sperrten die Kardinäle ein, deckten das Dach ab und drohten ihnen damit, sie der Witterung auszusetzen und sie hungern zu lassen, sollten sie nicht schnellstmöglich einen neuen Papst auf dem Stuhle Peti installieren. Das gefiel den Kardinälen natürlich überhaupt nicht, doch anstelle nachzugeben, zerstritten sie sich dadurch nur noch mehr. Karl von Anjou nutzte die Zeit, um eine italische Stadt nach der anderen in seine Hände zu bringen. Ebenfalls war er zwischenzeitlich auf Kreuzzug, der allerdings gar nicht so gut verlief. Auf dem Rückweg schaute er dann auch mal in Viterbo nach dem Rechten, wo sich die Kardinäle langsam geeinigt hatten. Thebald Visconti aus Piacenza, der Erzdiakon der Lütticher Kirche, sollte Papst werden. Der war aber nicht da. Natürlich nicht. Seit der Papstwahlordnung von 1059 durften ja nur noch Kardinäle an der Papstwahl teilnehmen. Er war Erzdiakon. Aber er war nicht da. Er war nicht mal in Italien. Ja, wenn man so will, war er nicht mal in Europa. Er war in Syrien. Warum in Syrien, fragen sich jetzt sicherlich einige. Aus Syrien flieht man doch, da will man doch nicht hin. Doch, da will man hin. Pilgerfahrt bewaffnet, versteht sich. Ja, der Pope zu come war auf einem Kreuzzug mit Eduard von England. Dieser hatte nämlich nicht einsehen wollen, dass der von Karl heimgeführte Kreuzzug gescheitert sein soll und machte sich alleine auf, um die Feinde des Kreuzes, wie man die Sarazenen zu nennen pflegte, zu bekämpfen. Unter seinen treuen Mitstreitern war eben auch der spätere Gregor X. Der, als er von seiner Wahl erfuhr, dachte sich wahrscheinlich ist ja auch mal Zeit geworden. Es gibt viel zu tun. Deshalb schlug er die von den Römern ausgesprochene Einladung aus und machte sich direkt auf nach Viterbo, um die Sache anzugehen. Und das tat er auch. Am 27. März 1272 wurde er zum Papst gewählt. Am 31. März erschien bereits die Ankündigung eines neuen Kreuzzugs, der auf einem Konzil 1274 in Lyon vorbereitet werden sollte. Doch war Gregor X. bereits in seiner Zeit in Syrien schlau genug, den Patriarchen von Konstantinopel zu schreiben und eine Einigung der Kirchen anzustreben, damit mit vereinten Kräften Jerusalem ein für allemal befreit werden könne. Der andere Große aus Konstantinopel, der griechische Kaiser, wurde übrigens neben dem Großkhan der Mongolen auf das Konzil in Lyon eingeladen. Alle verfügbaren Kräfte sollten sich dort zusammenschließen, um einen mächtigen Waffengang gegen die Muslime in der Levante zu gewährleisten. Hashtag Wir sind mehr war das Motto dieses Konzils und einige Quellen berichten, dass bis zu 160.000 Personen daran teilgenommen haben sollen. Auch die Delegation aus Konstantinopel war gekommen und sang mit lauter Stimme beim gemeinsamen Gottesdienst das Glaubensbekenntnis nach römischer Art. Samt Fidioque. Die Abordnung des Großkerns war ebenfalls erschienen. Fortan sollte in ihrem Land das Christentum gepredigt werden und einer von ihnen ließ sich an Ort und Stelle taufen, mit dem Papst als Taufpaten, wenn schon denn schon. Aber 160.000 waren es dann wohl doch nicht. Mit Zahlen ist es im Mittelalter immer so eine Sache. Einigen wir uns darauf. Es waren sehr, sehr viele. Neben dem Kreuzzug, der auf dem Konzil ja schließlich auch beschlossen wurde, wurde eine der wichtigsten Papsturkunden des Hochmittelalters ausgestellt. Ubi Periculum heißt sie. Und ihre Anwendung sehen wir noch heute. Wir erinnern uns an die lange Seris Vakanz, die der Wahl Gregors vorausgegangen war. Solche Zustände konnte der neue Pontifex überhaupt nicht leiden. Und so zeichnete er in Ubi Periculum die Papstwahl vor. Darin stand unter anderem, dass die Wahl an dem Ort stattfinden soll, an dem der Papst und seine Kurie wohnten. Dass die Wahl erst nach zehn Tagen nach dem Tod des Papstes beginnen soll. Dass Kardinäle, die nicht im Konklave sind, kein Stimmrecht haben. Dass nicht nur Kardinäle, sondern auch andere Männer zum Papst gewählt werden können dass die Kardinäle eingesperrt werden und niemand das Konklave verlassen soll, außer wenn er krank ist oder zum Papst gewählt wird. Dass, wenn der Papst nicht nach drei Tagen gewählt ist, nur noch eine Tagesmahlzeit eingenommen werden soll. Dass kein Papst ohne Zweidrittelmehrheit der Stimmen aus dem Konklave gewählt werden kann. Nach dem Konzil konnte der Papst eigentlich zufrieden sein, aber die Dinge kamen nicht so wie er es gerne gehabt hätte. Die Griechen waren mit Rom vereint. Ja, aber nur auf dem Papier. 1282 widerrief Byzanz die Union. Die Mongolen waren getauft, aber so richtig christlich oder vor allem katholisch wurden sie nicht. Die großen Europas hatten den Kreuzzug geschworen. Diese eine Unternehmung, die ihm am Herzen lag wie keine andere, doch sollte es noch Jahre dauern, bis genug Geld für eine Unternehmung zur Verfügung stand. Und zustande kam er dann doch nie. Gregor, ein starker, selbst- und machtbewusster Papst, starb zu früh. Am 10. Januar 1276 gab er seinen Geist in Arezzo auf, wo noch heute sein Grab zu sehen ist. An seinem Sterbebett sollen nur drei Kardinäle gestanden haben, die anderen waren ihm vorausgeeilt. Die zehn Tage, die nach der Wahl auf sie gewartet werden musste, konnten nur sehr wenige einhalten. Wenige waren also dann im Konklave, das gemäß Ubi Periculum am Wohnort des Papstes abgehalten wurde. Es dauerte nur einen Tag.